0: Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Real Love, Real Life. La verdad que hemos estado con un gran invitado durante todos estos días. Es nuestro amigo Lucas Marín, él está en Buenos Aires y hemos compartido tanto tiempo, hemos compartido tantas cosas de, de tantos temas, especialmente eh, para los podcasts, que ha estado muy buena esta serie. Lucas, ¿cómo te has sentido? Ya ya eres parte de la familia de Real Love, man. Bueno, muchas gracias, la
1: verdad que me he sentido muy bien, lo he disfrutado mucho, eh, gracias, gracias por invitarme y, y desde el nombre Real Love ya me sentí de una manera muy identificado con, con lo que me gusta hablar, tratar y
0: demás, así que un privilegio, muy contento. Normalmente siempre hago este podcast con mi esposa, normalmente, eh, pero bueno, por temas de, de trabajo y un poco de cosas que, que interfirieran en nuestros horarios de grabación ella no pudo acompañarnos, pero escuchó los episodios, te manda muchos saludos y a mí me da risa porque cuando me ven haciendo estos episodios con mi esposa, pensarán que tenemos, mejor dicho, el matrimonio, el mejor matrimonio del mundo, y no, <risa> la gente tiene que saber que no, que no es así, estamos aprendiendo todavía muchas cosas, vamos para cuatro años de casados wow. y en esos cuatro años, que suena tan, suena tan, no sé suena, decirlo suena tan fácil, cuatro años, pero cuatro años es tiempo
1: igual es tiempo,
0: igual. Es tiempo, es tiempo, igual. Es tiempo. Y bueno, si estás aquí y nos escuchas por primera vez, quiero decirte gracias por estar con nosotros. No olvides seguirnos en Instagram, arroba Andrés Amaya 18. Lucas, ¿y tu Instagram cómo es? Lucas-Marin7, bueno, ahí me pueden encontrar. Lucas-Marin7, perfecto. Hoy con un tema como ustedes ya lo leyeron ahí en las plataformas. Hoy vamos a hablar de cómo sanar... El corazón roto, ¿cómo sanar un corazón roto? Lucas, ¿tú tienes cara de que, mejor dicho, te dicen el rompecorazones? No, no, no.
1: En el pasado quizás, pero bueno, uno, uno va aprendiendo, ¿no? Eh, nada, ha, sido, ha sido un aprendizaje y un madurar las emociones, ¿no? Pero de adolescente, de adolescente cometí muchos errores y lastimar fue uno de ellos.
0: No, me imagino, que, me imagino que no fue, que no fue fácil eh, pasar por ese proceso de, de, de saber que, que fuiste un rompecorazones o que te rompieron el corazón, ¿no? Mira, yo diría que me pasaron las dos, voy a arrancar diciendo que me
1: pasaron las dos. Eh, diría que fui un rompecorazones entre comillas, porque tampoco tan así, pero bueno, lastimé a algunas personas que me querían hasta que me tocó a mí. Cuando jugaron conmigo, ¿viste? Cuando jugaron conmigo, me acuerdo una una chica, una chava, una muchacha, como se diga en el país donde estás, más grande que yo, eh, me acuerdo que empezó a ilusionarme, yo me metí, ¿viste? Que cuando eras más chico, estar con alguien más grande era como el top, ¿viste? Era como la... Eras mejor, ¿viste? La cuestión es que me rompió el corazón. Me rompió el corazón, yo estaba ¿Pero qué perdidamente enamorado, y yo estaba perdidamente enamorado, era una chica nueva de la iglesia, relativamente nueva, viste que lo nuevo siempre tiene un atractivo diferente, no sé por oh, qué, oh. y yo era el hijo del pastor, viste, entonces uh, siempre de alguna manera uno no tiene...
0: ¿Baterista no
1: No, la música no es lo mío, pero intenté ser baterista, lo voy a aclarar.
0: Eh...
1: La cuestión es que me entré a ilusionar, me entré a ilusionar, ilusionar, ilusionar. Yo ya me quería poner de novio todo. Eh, y bueno, ella apareció con besándose con otro muchacho más grande que yo. Uy, y, ¿la viste? Y, el me enteré, y me enteré, me enteré por fotos. Oh, Así que. Oh, foto con el besito y tal. Sí, 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 literal, literal. Así que no había forma de que fuera mentira. Yo quería que sea mentira, pero no había forma de que fuera mentira.
0: O sea, tú fuiste un 80% rompecorazones y un 20% te rompieron el corazón.
1: No, 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 más 50-50, Jairo, ¿eh? Más 50-50. No, 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 eso es lo importante. En me costó caso, levantarme de ahí. Voy a aclarar que me costó mucho volver a confiar, sí. Me
0: costó mucho volver a enamorarme después. Ya nos va a contar, ya nos va a contar. En mi caso, eh, ¿yo de qué equipo era si los rompecorazones o...? O de los que le rompieron el corazón, pues, hombre, mire, la verdad, no sabría decirle. Yo no tengo recuerdos de, de ¿Sí? alguien a quien a quien yo no sé, quizás no, no era el no era el perfil de chico que Que, que, que estaba con muchas mujeres. No sé, no sé, pero entre el equipo de rompecorazones o que le rompían el corazón. Pues no, no, la sinceramente no, no, Lucas. No, no tengo como un mal recuerdo de, de eso. A menos que sea, a menos que sea ya, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Como que sea, a ver, sin querer, queriendo, ¿no?
1: ¿Nunca sentiste que te rompieron el corazón, entonces?
0: Sí, o sea, no que lo hicieron a propósito, pero que relaciones no funcionaron, más que todo. Ok. Lucas, okay. he invitado también a una chica. Ella nos va a acompañar también en el podcast de hoy, en esta etapa de grabación. Ella es Gess, es Canta Espectacular. Síganla en sus redes sociales. Gess, ¿de qué equipo eres? ¿De las rompecorazón o de las que te rompieron el corazón?
2: (risa) No, no, hola,
0: de qué equipo, de cuál,
2: por el momento ninguna, pues,
0: ninguna mala experiencia, cómo
2: que no me han roto el corazón y yo tampoco, a nadie,
0: ah, bueno. Vamos a hablar entonces hoy de, ¿qué tal? Todavía no le ha tocado, Lucas. No, no,
1: ojalá,
0: ojalá, ojalá no le toque, ojalá no le toque, en serio. No, ojalá no le toque. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de cómo reconocer el corazón, que el corazón está, está roto. O sea, para todos los que han pasado, ya sean chicas, chicos, y me gusta tener ejes porque ya acaba de cumplir 18 años. Y nos puede dar como una visión y muchas muchas personas de la edad de ella todavía no han pasado por un proceso de un corazón roto o ya por lo menos pasaron por un proceso de un corazón roto. Pero Lucas, ¿cómo reconocer ese ese momento? O sea, ¿cómo reconocer que, que sí, que hemos que estamos en ese momento de que, wow tengo un, un corazón roto?
1: Bueno, creo que para poner un poquito en contexto, toda relación pasa por tres etapas, como la de conocerse, ilusionarse, desilusionarse y crecer, o continu, eh, crecer y continuar o reaccionar y cortar, ¿no? Yo siempre digo, está la primera etapa que está todo bien, después está el, nos ilusionamos y después está en la que te desilusionas de la persona y es normal que eso pase, eh, pero ahí está si sí, esa desilusión es más grande que el amor o no y uno decide continuar o no. Cuando te rompen el corazón yo considero que te quedas en la desilusión, te quedas en que, hubo esto no es lo que quería, no es lo que esperaba. Y yo creo que un corazón está roto, cuando no logra perdonar, cuando no logra dar vuelta a la página, cuando no logra dejar de stalkear, cuando no logra revisar en línea, ¿viste? Que que seguís pendiente de la otra persona a pesar de no continuar en una relación, ¿no? Cuando seguís revisando los me gusta, a ver quién le da me gusta, a ver si ya está con otro, si ya está con otra, si... ¿Será que, que vio son... mis
0: historias? ¿Será que vio mis historias?
1: Claro, ahí está Ahí está, revisando las historias A ver si aparece su nombre y, y me creo un perfil falso Lo dejé de seguir, la dejé de seguir, pero me creo un perfil falso Para ver a quién ve A quién mira, qué hace Todo, todo lo que estoy diciendo está basado en hechos reales ¿no? No estoy... y, y son todos casos de los cuales me han comentado ¿no? y, y he podido acompañar Entonces creo que el corazón roto Tiene, con, tiene que ver con eso Con con no lograr soltar y con quedarse en qué hubiera pasado si, ¿no? Alguien con el corazón roto queda, ¿qué hubiera pasado si si esto continuaba? Y siempre creer, perdón, siempre creer que el recuerdo sería mejor que lo que hoy es, o sea, siempre quedarnos con que eh, hubiera sido un ideal que al al final no funcionó, ¿no? Qué Total,
0: sí, o sea, queda uno como con, ay, qué hubiera pasado si hubiera funcionado, o con la nostalgia, y ahorita decías como esas técnicas, eh, las técnicas de cuando no reconocer un corazón roto y creo que es como eso, no revisar estar revisando, ah me miró, le dio like y no le dio like, pero yo tengo una yo, yo le sumo a esa una más eh, hay, hay normalmente muy, muchas cosas de que guardan mensajes entonces tiene, tiene, su, tiene su, su historial de mensajes guardados, no sé si es, tú tengas o sepas de que tus amigas te han contado como otras técnicas de lo que hacen los muchachos eh, o, o los chicos así como que, o, o las niñas también como decir, ah bueno no lo supero y siempre voy a hacer eso o tengo esto o me creo un perfil falso ¿sabes de alguna o, o tienes en mente alguna que recuerdes así que nos, que nos que nos haga reír o que te dé curiosidad?
2: Sí tenía una amiga que se creó un perfil falso, le les escribió, se hizo pasar por por otra chica se vieron y en la el man quedó como, uy, pero no entiendo por qué, por, qué me, o sea, por qué me escribiste otro perfil y quedaron impresionados, salieron y todo, y pues obviamente él se molestó y no le pareció.
0: Uy, no, ya, es que ya ir al punto de, de hacer una cita ya, ya definitivamente eh, no lo ha superado, y creo que uno tiene que reconocer eso, ¿no? O sea, reconocer el corazón sigue roto, o reconocer que uno no ha superado a una persona, pero aprovechando este mes del amor y la amistad, Lucas, ¿cómo, cómo uno puede entonces pasar de ese corazón que no supera una relación, de ese corazón que no perdona una relación, de ese corazón que no que no sale de ahí, como que vuelve y sale y vuelve y repite y repite, ya cómo darle punto final a esa situación, Lucas?
1: Bueno, una de las cosas eh, vos las mencionabas, el lograr reconocer que no lo estoy superando, lograr reconocer que que hay algo que no está bien, Eh, sobre todo cuando queremos que que le vaya mal al otro, ¿viste? Decís, me quedo con ese, mm, ojalá que le hagan lo mismo, Eh, y eso es es no haber sanado. Entonces, una de las cosas que me ayudó mucho es eh, no te enfoques en dejar de extrañar, ¿Viste? Porque a veces la gente me dice, no, quiero quiero olvidarme de él, quiero olvidarme de ella, no lo quiero extrañar más. Y mi propuesta es, en lugar de de pensar en en no extrañar, pensar en otra cosa, cambiar el panorama, pero no en cuanto al amor. Cambiar el panorama, enfocarte en otros proyectos, enfocarte en un deporte, en un libro que te haga distraer, en una actividad con amigos. Retomar con amigos, porque por lo general después de una relación tóxica, uno se aísla mucho de los amigos. Es no decir, bueno, volver. Entonces, no te enfoques en dejar de extrañar, sino en pensar en otra cosa y, y no creer que la persona se la reemplaza con otra persona. Ese es un error garrafal, porque cuando iniciamos una relación con un corazón lastimado, lo más probable es que, es que traslademos las heridas a la nueva relación. Es como, no, porque a mí antes, a mí antes me engañaron, entonces yo ahora voy a tener miedo de que vos me engañes. Y me dice, pero capaz que yo soy fiel, o sea, yo soy fiel, no, soy, no te engañé nunca. Bueno, pero todavía no sané lo anterior, entonces la culpa es tuya, ¿viste? Pasa eso, es muy complejo iniciar una relación con alguien que no está sano. Entonces, otro de los consejos, no inicies otra relación. Siempre digo, después de cortar una relación que tardó, que duró por lo menos nueve meses, un año, considero que necesitabas seis meses de soltería curativa, <risa> Eh, no sé si sí, o Jairo, ¿quieren aportar algo, agregar algo?
0: No, 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 yo creo que bueno, si sí, Gess, si ahí eh, va a aportar algo, también levante la mano ahí con el este, lo que quiera, pero no, todo muy claro hasta el momento, es verdad, no, a veces, no sé, yo he conocido, no sé je, si tú has conocido personas que salen de una relación y entran a otra inmediatamente, eh, no sé, no, 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 no dejan superar como la etapa y, y pasan muy rápido y creo creo que, que no hay nada peor que uno iniciar una otra relación con un corazón roto o algo, 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 no sé, cual, ¿cómo reconoce uno que alguien ha terminado? Empieza, a, se corta el cabello, ¿no? Se corta el cabello. Sí, el eh, Díaz no sí, si tiene otra más en mente, como que... Cerrando ciclos cerrando ciclos, ah sí, 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 frases, estoy cerrando ciclos, eh, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo,
2: de hecho las mujeres son más así, que cortarse el pelo, cambiarse el color, les gusta, a veces se vuelven más, no sé, suben fotos mostrando el cuerpo, para ver si la persona lo ve, o qué genera en él, de pronto todas esas cosas,
0: Hijas, ¿y por qué consideras o, o, o qué, qué crees? que, o Bueno, quizás no has pasado por esa etapa, no me has dicho de, 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 de estar ahí, pero, pero ¿por qué crees tú por la experiencia de tus amigas, de personas? O sea, ¿qué, qué realmente está pasando en el corazón de una niña? ¿O cómo lo pudieras tú describir, ella qué es lo que siente cuando, cuando eso está sucediendo? Y, y me gusta, o sea, digo, en estos tiempos y, y chicas de tu edad, 17, 21, 18... O sea, ¿qué es lo que realmente está pensando como para decir, hey, eh, estoy dolido, no he podido sanar mi corazón y y, y, no, eh, con eso ya lo voy a superar o o, o muestra unas cosas en redes y por dentro su corazón está roto totalmente? ¿Cómo es pues el asunto?
2: Yo creo que es la baja autoestima, la inseguridad. Y más si en el caso de de alguna pareja, el hombre la cambió por una más linda, genera en ellas inseguridad totalmente y cambian su esencia por parecerse a la chica con la que él está, creo que es uno de los errores más grandes
0: wow totalmente, autoestima, es que ahí está todo Lucas y y yo creo que que uno pues tiene que reconocer eso pero un corazón roto no se cura con, con fotos lindas, un corazón roto no se cura con competir porque si uno empieza a compararse después de un corazón roto o a desearle el mal a la otra persona, se va a dar cuenta que realmente yo no estoy creciendo, al contrario, estoy es, es retrocediendo. Pero pero ¿cómo poder entonces sanar ese corazón, Lucas? ¿Cómo poder entonces, ya nos hablaste de intentar superar, de alejarse, de buscar otra actividad, pero hay principios para uno sanar el corazón? ¿Cuál sería el principio maestro y, y cómo podemos hacerlo el paso a paso entonces para, para sanar el corazón? Bueno,
1: realmente yo creo que el verdadero doctor amor y doctor corazón es Dios. Eh, realmente él es el que hace que... Bueno, la Biblia lo dice literalmente, que nuestro corazón vuelva a sentir, ¿no? Cambiar el corazón de piedra por, por uno que sienta. Y acá una de las frases que más me sirvió en nuestros procesos era no trates de entender, sino más bien obedecer. Y a mí me sirvió en esto mismo que sea de decir... ¿Por qué me dejó? ¿O por qué pasó esto? ¿O por qué me lastimó? Y hay veces que los por qué no los entendemos, a veces no los tenemos, pero ser en, en lo que Dios dice, venía a mí, venía a mí y lograr refugiarnos en Dios eh, y realmente hacer crisis con Dios. Yo siempre digo, Dios, a ver, es papá, pero también es amigo. Y es más. Jesús es hermano, es el hermano mayor, entonces yo siempre pienso, tengo tres hermanas y con mis tres hermanas gracias a Dios tenemos una una relación fantástica y ellas pueden hablar conmigo lo que sea, son más chicas que yo, pueden hablar lo que sea y y yo necesito imaginarme a Jesús como el hermano mayor que ya lo vivió, ¿viste? ya ya lo viví y si bien a Jesús no tuvo una relación amorosa pero sí comprende eh, lo, lo que pasa en el corazón. Porque él nos diseñó. Entonces, ir a Dios creo que es clave, pero ir buscando obedecer. No ir buscando entender, ni buscando venganza. eh, Entonces, es parte. Y entender también que va a haber una etapa en la que que vas a estar mal, y y es un proceso de, de sanar, no te obligues a estar bien. ¿Viste? Uno como cuando termina una relación que lo marcó, es como, no, ya estoy bien. Y me encantaba porque ella mencionaba los cambios de las chicas, demás, y los hombres por ahí somos todo lo contrario, no, ya está bien, no, en realidad hace tiempo yo había acordado y se quieren hacer los machos, ¿viste? Y vos lo ves a los 3, 4 meses y si realmente la amaba están por el piso, ¿viste? No, que quiero volver, que la extraño, es como que al hombre le pega tarde, ¿viste? al hombre le pega tarde el, el bajón, empiezan a comer, engordan, son todo lo diferente a las chicas, las chicas van al gimnasio, ¿viste? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hay que entender que, que no necesitamos sanar rápido, necesitamos sanar pero tampoco necesitamos estancarnos en en una depresión en una angustia profunda porque cuando alguien no te supo amar no te supo valorar simplemente no era no era, esto a veces nos cuesta un montón entenderlo no, porque era para mí no, porque Dios viste y hasta metemos a Dios no, porque Dios me dijo que era para mí y yo tengo algo con esto A veces como que hacemos muy mística la la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero también entendí que cuando estamos en Dios, Dios no cambia, pero la gente sí cambia. Entonces una persona que hoy era para mí y de repente decide cambiar, de repente tiene otros intereses, de repente tiene otros valores, otras prioridades, puede dejar de ser la persona que era para mí. ¿Pero qué? ¿Dios cambió? No, la persona cambió. Y alguien que en un principio podía acompañarme, podía valorarme, podía amarme, ¿dejó de hacerlo? Y vuelvo a decir, como hablábamos en el episodio anterior, estoy hablando siempre previo al matrimonio, pero muchas veces me dicen, no, pero un profeta vino y me dijo que me iba a casar con ella. Bueno, que se case el profeta, (risa) pero te vas a arruinar la vida, brother. O sea, a las chicas le digo lo mismo. Si no te estaba valorando hoy, si te levanta el tono de voz hoy, si te mira mal hoy, Imagínate casado. Entonces en esto, a veces yo noto que cuesta sanar el corazón porque nos forzamos a que sea. Y y nos estancamos ahí. Queremos que sea porque era esto y es esto. No, no necesariamente. Esta charla, Jairo, fue una charla muy profunda con Dios. Porque a mí me habían recontraprofetizado y todo que me iba a casar con alguien que al final me lastimó. Entonces, yo no quería fallar. Yo no quería fallar. Yo quería hacer las cosas bien. Y no podía entender cómo mi relación no estaba funcionando. Entonces Dios me dijo, Dios me dijo, Lucas, yo no cambio mi voluntad. Pero la gente sí cambia su voluntad. La gente cambia lo que quiere. Busca a alguien que ame a Dios como lo amas vos. Oh, y de ahí además no. el resto
0: el resto se puede acomodar pero y, si no ama a Dios como lo más vos y creo y creo Lucas, no sé si Gese está de acuerdo conmigo, creo que que a veces nosotros tenemos un plan A y nosotros tenemos un plan A y nos idealizamos la vida con esta persona y duramos tanto y vamos a tantos hijos eh, nosotros nos idealizamos con un plan A pero a veces nuestro plan A es un plan B y a veces nuestro plan B es el plan A de Dios porque Dios no tiene plan B o sea Dios tiene un plan pero nosotros los hombres tenemos planes y tenemos intereses y creo que una de lo que tú decías no es como que uno no puede soltar uno no puede soltar no puede soltar y se aferra y uno se acerca a Dios es para decirle Dios por qué por qué pero me encanta que si estás pasando por un corazón roto no le preguntes a Dios solo por qué. ¿Por qué pasó eso? Si no, dile aquí estoy. Y haya pasado o no haya pasado, yo te voy a amar. Porque tú eres lo más importante en mi vida. Ahora, tener una buena relación con Dios. O sea, nosotros a veces pensamos que solamente es tener una buena relación con Dios y ya. O ser buena persona y ya. Pero no, déjame decirte que los seres humanos tenemos muchas diferencias. Diferente carácter, diferente manera, diferente cultura. Te lo digo porque mi esposa es de otro país. Ella no... O sea, ella no comparte la misma cultura colombiana como yo, que somos chicharacheros, cariños, más cariñosos, manoseadores. Entonces, eh, es, es como entender, mira, todos tenemos ese mal llamado primer amor, ¿no? Que todo el mundo dice, oh, mi, pri- mi primer gran amor, porque se da en una etapa linda de la vida. Pero pero después, ¿qué? O sea, todo terminó ahí. O sea, no podremos volver a amar a alguien Eh, como la primera vez o como experimentamos ese momento y es por, por eso, porque estamos llenos como de ideas idealizados a algo y es solamente hey, ya pasó, lo viviste, fue lindo, fue bonito, no funcionó, no se dieron las cosas, disfruta el proceso en el que estás, disfruta donde Dios te tiene, abraza el proceso en el que estás con la persona que Dios te ha dado porque como tú decías, la gente cambia y tú no sabes esa persona cómo iba a ser en el futuro, tú no sabes esa persona cómo de pronto iba a estar eh, mal contigo y también la gente cambia para bien porque puede ser que la persona con la que tú estés hoy no sea esa persona como 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 mejor dicho la la, la como debe ser pero también puede cambiar para bien y es, y es Dios el que hace todo ese proceso entonces creo yo Lucas que que gran parte de ese de ese corazón roto que uno puede empezar a, a, a experimentar y todo es acercarse a Dios de corazón porque solo ahí uno encuentra las sanidades. No sé si quieres agregar algo. No, todo bien, bueno, seguimos, Lucas. Entonces, eh, ya nos hablaste de eso, ¿no? Acercarnos. Eh, hablaste algo sobre el perdonar. Eh, ¿Cuáles dirías tú que serían esos tres principios del, del perdón? Bueno,
1: creo que el perdonar. A veces hemos malinterpretado que es olvidar, ¿viste? Y para mí perdonar no es olvidar, porque si así fuera no aprenderíamos nunca. (ríe) Yo no olvido, aprendo, aprendo, pero perdono. Perdonar me gusta la, la definición más, podríamos ponernos teológicos y todo, pero me gusta ir a lo simple, para mí la definición más simple de perdonar es recordar sin dolor. Recuerdo lo que pasó, recuerdo lo feliz que fuimos. Fue una buena etapa de mi vida, aprendí mucho. No duele. Pasó. Es como una cicatriz. ¿Viste? Yo acá, bueno, no no está viendo, perdón, no está viendo el público, pero estoy señalando mi mano. Y y Jairo está mostrando también sus cicatrices. Eh, Yo me corté la mano y y estuve muy grave. Y hoy yo miro esta cicatriz que tengo, tengo entre mi pulgar entre mi dedo gordo y y mi muñeca, y miro esta cicatriz y esa cicatriz me dice, guarda cuando agarres un cuchillo. (ríe) Es lo que me dice, es lo que aprendí. Estaba usando mal un cuchillo, como no hay que usarlo, y me corté la mano, puntos sangre, recuperación, mucho tiempo, etc. Entonces, la cicatriz no duele, pero enseña. Entonces, eh, hay cicatrices que, que nos abren los ojos. Hay personas que, que pasan por nuestra vida eh, para enseñarnos algo. No son todos los amigos para siempre. ¿Viste eso de que no lo conocí, yo pensé que iba a ser para siempre? No, no, no. Hay personas que es para una etapa de tu vida. La única persona para siempre es Dios y tu matrimonio con quien te case. Pero después la Biblia no menciona relaciones para siempre. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque parte del perdonar es entender que que no fue lo que esperábamos, pero que de alguna manera fue lo, lo que tenía que ser y hasta ahí. Y recordar sin dolor y el perdonar no necesariamente implica reconciliación. El reconciliar es diferente al perdón. Muchas veces un manipulador dice, si me perdonaste tenemos que volver. por lo general el que fue infiel el que dice, no, si me perdonaste tenemos que volver, no necesariamente te perdoné te perdoné pero no necesariamente hay reconciliación fíjate que el mismo amor de Jesús es esto, Jesús ya nos perdonó por nuestros pecados, pero ¿por qué no todo el mundo está reconciliado con Jesús? son cosas diferentes
0: entonces, perdonar de reconciliar son dos cosas distintas eh, ¿Cuáles crees tú, Gess, que serían como las cosas que más lastiman a los jóvenes hoy en día en, en relaciones de noviazgo? No, nosotros todos ya estamos casados, somos 10 años mayor que tú, pero tú en eres, no alcanzas a ser gen- generación Z, Lucas, sí, 18 años, no, no, no alcanza, no al- sí, sí, gen- no, no alcanza, no alcanza. Ella, ella no, nosotros menos. Nosotros menos, no, no, ella no. Es, eh, pero qué, qué... ¿Qué crees tú que es lo que más está causando heridas duras en, en la manera de, de que los jóvenes se están relacionando hoy? Pues jóvenes de tu edad que empiezan a, a conocerse, que tú puedas decir, wow, estoy escuchando que esto es lo que más está lastimando, esto es lo que más está dejando cosas que, que duelen.
2: Pues yo creo que en una relación de jóvenes lo que más... Lo que más afecta es como la falta de confianza. Si, no, si digamos, si no confías en tu pareja, si sabes que va a ir a algún lugar y no confías en ella, pues ahí se, se hace un mal juego porque si no hay confianza no hay nada. En el caso de las chicas, que lo que yo veo de mis amigas, y eso es la inseguridad, que es, es un tema muy grande, hay las mujeres, yo creo que para, una, para tener una, una relación estable hay que quererse y llamarse uno 100% porque si no podemos amarnos nosotras, ¿cómo vamos a amar a alguien más? No tenemos la madurez de hacerlo, y si lo hacemos, lo vamos a hacer, pero dudando de nosotras mismas, de nuestras capacidades, y algo más también que he visto es el, como la atención, si no, haya, si no hay la suficiente atención, los hombres ahora son muy, acá en Colombia es un término muy famoso que dice guachi, no sé si tú sabes qué es guachi, Lucas,
1: no, no, pero explícamelo, explícamelo y buscamos el término
2: argento.
0: Guache. Guache sería como, como un gato rudo. Como gato rudo, como, como, como salam. Las
2: mujeres van a estar detrás de ellos por ser así, guaches o, o por ser. o porque les gusta estar con más mujeres y eso. Entonces yo creo que los hombres han vuelto así no son. Yo he visto que los, pues, los chicos grandes son más caballerosos con las mujeres, las tratan mejor, y en, ca- en cambio los de ahora son, no les importa, son más relajados, son más abiertos, más libres, y no les gusta como el compromiso de estar con una mujer solamente, de pensar a futuro, porque no, no les gusta, simplemente les gusta lo que está pasando.
0: Y creo, Lucas, que esto toca un punto... Un punto bastante importante porque sabes todo eso tiene una raíz y la raíz es lo que ya dice no la baja autoestima la inseguridad eh, la falta de confianza pero todo tiene una raíz muchos de ellos ya vienen ya vienen lastimados muchos de ellos ya vienen de un corazón roto entonces dicen ay no yo tengo inseguridad porque ah, mire cómo me veo y empieza un tema es que la raíz de todo la raíz de todo la raíz de todo es el valor propio es que hay heridas grandes y profundas, y todas esas heridas han quedado ahí, no se han vuelto cicatrices, siguen heridas abiertas. Entonces, a una niña de 18 años que el niño la dejó por otra más bonita, como decía Gess, entonces ya va a empezar a hacer la rompecorazones. Y, Y no, y las heridas mantienen abiertas, y uno tiene que reconocer que por el bien de uno, uno no afecta a la otra persona. Alguien que actúa en ese mover, en esa situación, se está lastimando a sí mismo porque un hombre guache o un hombre gato o un salame o no sé qué otro término pues en Argentina, no sé, en México sería como uno tipo machista, en Guatemala sería como un... no sabría cómo decirlo, pero al final el que se hace daño es la misma persona porque se se va a dar cuenta que no se lo van a aguantar así, que solamente va a ir por la vida rompiendo corazones... Que todo en la vida yo creo en el karma todo en la vida en algún momento se le devuelve eh, deja hijos por allá regados nunca va a encontrar una persona que lo ame de verdad porque una mujer lastimada créanme una mujer lastimada es bastante bastante eh, no digo peligrosa pero es bastante 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 vulnerable a tener cualquier tipo de reacción entonces eh, hoy las cicatrices o las heridas más grandes que están quedando, es por eso no hay identidad, no sabemos quién somos no sabemos nuestro valor propio, hay desconfianza yo digo, no hay nada más lindo en esta vida que uno poder estar en paz con la persona que está al lado, yo soy casado sí. pero por mi mente jamás Lucas, por mi mente jamás se me ha pasado pensar que Jennifer me va a hacer algo mire, así sea a las 3 de la mañana y ella no ha llegado, yo en lo último que pensaría sería que está con alguien y me da una paz, alguien una vez me dijo ¿Cuál es la mejor señal de que una relación es de Dios? Y yo le dije, la paz que sientes en tu corazón. Es una paz donde, mire, yo, yo solamente tuve una novia antes de casarme. Duramos como, no sé, casi un año. Pero yo puedo decir, la paz que uno siente es indescriptible entonces imagínate tú toda la vida estar ahí estresado que no puedas disfrutar de algo que estás en casa comiéndote las uñas dónde estará, me estará mintiendo no confío, no confío Y, y pone uno como pañitos de agua tibia ay pero él me dijo, pero él me dijo no, la paz verdadera de una relación no sucede con pañitos de agua tibia la paz verdadera de una relación tú la sientes en lo profundo en lo profundo tú la sientes y eso viene de Dios entonces andamos con corazones rotos Andamos con con heridas abiertas, andamos como decía Gess, siendo guaches, lastimando a los otros, y entonces ¿qué va a ser del mundo en el futuro? Somos un grupo de gente con el corazón roto, pero como decía Lucas, ese proceso de comenzar a sanar, es entender, ok, es una cicatriz, pero aprendí, una cicatriz para mejorar, el punto es, ¿cuándo esa herida abierta se va a convertir en cicatriz?
1: cuando le dediquemos atención. Mirá, eh, no podemos obviar nuestras lastimaduras, no podemos ignorar nuestros huecos, nuestros baches, nuestros vacíos, nuestros espacios eh, secos. Toca, toca atenderlos. Fíjate que cuando alguien más enfermo está, más cuidados necesita, Y han habido momentos de mi vida donde necesité poner a mi corazón en terapia intensiva. (ríe) Y literalmente me cuidaba mucho porque necesitaba sanar. Solo estaba con amigos que sabía que que no me iban a lastimar. Hasta hasta hubieron momentos donde necesité privarme de conocer gente. Decía, no, eh, estoy tan sensible que, que por estos meses prefiero no conocer a nadie, no hablar con nadie. Respirar un poco, quedarme cerca con los amigos que ya tengo, eh, compartiendo el proceso, es un proceso el de sanar, no es instantáneo, no es un demonio, viste, no, no, es un proceso el de sanar y dejo que Dios sane y dejo que Dios haga, pero yo también me lo propongo, entonces, eh, fíjate que mientras más tiempo una herida está abierta, más se infecta. Y, y le entramos a agregar cosas, viste, y no, y qué dijo, y qué pensó, y que yo dije, y, y se vuelve una cadena que cada vez es más difícil de sanar, entonces lo mejor que puedes hacer es atender, atender y dejar, hay algo, una pregunta que me encanta hacerle a Dios, y de hecho se las hago todas las mañanas, aunque mi corazón hoy, gracias a Dios, está muy sano, le digo a Dios, Dios, ¿qué cosas no estoy viendo?, ¿cuáles son mis puntos ciegos?, ¿Cuáles son los puntos ciegos de de mi corazón? Se lo pregunto todas las mañanas, acá ustedes no ven, pero tengo mi cuadernito y si les mostrara, todos los días hay varias preguntas, pero esa está entre la pregunta que le hago todos los días. Y Dios me habla, ¿eh? (ríe) Y me dice, Lucas, fíjate esto, este sentimiento no, no te hace bien, esta comparación no te hace bien, no te compares, no compares tu proceso. No, que a él también lo dejaron y él sanó en dos meses, no compares tu proceso. Todas las heridas y todas las cicatrices son diferentes. Wow, espectacular.
0: Eh, tú decides si va a ser una herida abierta o una cicatriz. Tú decides. Cuídate, valórate, proyectate en ti. Hay momentos donde estamos en una relación, Lucas, y lo entregamos todo por la otra persona y nos olvidamos de nosotros. ¿Cómo son maneras prácticas de cuidarnos? Por ejemplo, eh, primero, un balance espiritual. Primero, cuidarnos espiritualmente. ¿Cómo más nos cuidamos? ¿Cómo me hablo yo a mí mismo, mi voz interior? ¿Cómo me estoy tratando a mí como? ¡Ay, soy un bruto! ¡Ay, soy una idiota! ¡Ay, soy una horrible, un horrible, un feo! una. O sea, ¿cómo te te tratas a ti mismo? Y ponerle atención a, a, a esa herida, creo Lucas, que uno no puede solo. Uno no puede solo sanar una herida. Y cuando me refiero... Sanar una herida no es un clavito por otro clavito, ¿no? Un clavo sale otro clavo. No, me refiero a buscar ayuda, hablar con alguien, ser vulnerable, abrir el corazón. A veces lo único que necesitamos es hacer catarsis, hablar, 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 hablar. Expresar lo que sentimos, expresar lo que pasa dentro de nosotros. Y nos quedan ya tan solo cinco minutos, pero me quiero despedir con una pregunta para cada uno de ustedes. Eh, no, ¿Qué tema? Espectacular. De todos los episodios, este ha sido el que más me ha gustado. Eh, Empiezo con Gess, primero las chicas y termino con Lucas con la conclusión y yo me despido. Gess, ¿qué decirle? Y quiero que tú le hables al corazón de las niñas. ¿Qué decirle a todas las niñas que que están pasando por un proceso en el que se sienten así, lastimadas, con una herida abierta, vulnerables, con una relación que no ha sanado, eh, con un corazón roto? ¿Cómo dirías cómo sanar ese corazón desde tu perspectiva? Y, y qué conclusión que aprendiste hoy, no sé, lo que fluyas y vamos con Lucas si algo se le escapó y, y cerramos el episodio, te escucho Jess.
2: Listo, pues está bien hablar con las personas pero tienes que escoger bien con quién hablas no puedes hablar con todo el mundo porque hay personas que te pueden destruir o pueden aumentar o pueden ayudarte, o sea, tienes que saber qué escoger, qué tipo de amiga si eres un chica qué tipo de amiga le vas a contar porque ¿Para qué le vas a contar a una persona que está más lastimada que tú? Se hunden las dos. Piensa en contarle a alguien que en serio te ayude y no te vaya a hacer caer o te vaya a hacer escoger otros caminos que no debes tomar. Enfocar, enfocarse en uno es importante. Uno tiene muchos talentos. Las niñas que acaban de terminar una relación. Nosotras como chicas tenemos talentos, tenemos tantas virtudes que tenemos que aprovechar y enfocarnos en nosotras, pensar en nosotras. Como dice Jairo, a veces le damos todo a alguien y no pensamos en nosotras. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes y, y lo mejor es hablar con Dios. Yo creo que el mejor aliado, el mejor amigo y el mejor confidente y la persona que a la que le puedes contar todo y no te va a juzgar y no te va a decir nada es Dios. Entonces yo creo que eso es lo primero, el, el que nuestro primer amor sea Dios y luego sí la persona con la que estemos
0: Lucas.
1: Me encantó, me encantó lo que dijo Gés. Que el eh, primer amor siempre tiene que ser Dios. Eh, y, y fíjate que cuando el primer amor es Dios, creo que lo hablamos en un episodio, nos ayuda a discernir qué realmente es amor, ¿no? O sea, cuando ese, ese primer lugar es para él, eh, todo cambia. Me gustaría, me gustaría cerrar con un poema que tengo acá. Tiene, tiene sus años, pero lo estaba buscando... En, En los podcasts he estado buscando escritos eh, que siempre sentí de alguna manera que les podían bendecir. Eh, Dice así. Dice, "El, el el que te lastima no te ama. El que te ignora no te ama. El que intencionalmente genera celos no ama. Y si ya descubrí que no me ama, ¿cómo perdonar después de tanto dolor? El desastre de lastimar el arte de perdonar, dicen que la única manera de caminar liviano es caminar sin rencor, porque si no perdono es como tomar un veneno y pretender que muera el otro perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin dolor y hoy te perdono, pero no me olvido, aprendo te cambio para no lastimarme no por otro, por mí, para priorizarme Voy a aprender a no vivir dos veces de la misma manera, y si voy a tropezar con la piedra, no me voy a encariñar con ella. <ríe> Por eso hoy me propongo dejar ir el dolor, el rencor y el resentimiento, y reconciliarme con alguien que ya me perdonó y ya reconcilió. El que realmente siempre quiere una relación, quien no recuerda mi error, ni mi fracaso, ni las veces en las que le fui infiel. Él siempre está cerca para amar, para perdonar, para volver a conectar, para transformar. Jesús.
0: ¡Wow! Espectacular. ¡Wow, Lucas! Espectacular. Casi me arrancas un par de lágrimas, hombre. Te digo algo, yo solamente quiero decirte. Un corazón roto, como hemos hablado, se cura con el perdón, pero también el perdón a ti mismo. Perdónate. Ya la otra persona ya te perdonó, ya la otra persona ya se hace parte de tu pasado. Si fue un error tuyo, perdónate también. Perdónate tú mismo, inténtalo nuevamente. Dile a Dios que te dé la capacidad de, de ver en la etapa en la que estás y, y seguir siempre tomado de él. Amigos, muchas gracias, gracias, gracias Lucas. Yo soy Jairo Andrés Amaya, esto es Real Love, Real Life. Síganme en Instagram, ahí encuentran a estos dos héroes. A Jersey a Lucas, ahí lo encuentran en mi perfil, arroba Andrés Amaya 18. Chao.